0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes hablan Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliada, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh,
1: bien, Juan Carlos, ya a, a nada de terminar la, la zona de grupos del Mundial. Eh, en estos precisos instantes en los que grabamos el, el episodio de este, de este viernes, eh, sorprendidísimos por el desenlace <risa> del grupo e, el grupo e, conformado por Alemania, España, Japón y, y Costa Rica. Y Costa Rica. Eh, clasificó primero Japón, clasificó primero Japón, clasificó segundo España con la misma cantidad de puntos que Alemania y por último sí. quedó Costa Rica. Una Costa Rica extraña que, que, que estuvo bordeando lo indecente y después lo decente también, así que, eh, da, 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 mucho que da, da mucho para hablar ya grupos, hasta el grupo llevándolo a números, hasta el grupo 6 del campeonato ya todo definido sí. y, y mañana, bueno hoy día, de, 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 cuando ya lo, nos escuchen nuestros, nuestros seguidores eh, ya definiendo lo que son los grupos G y H con las eh, posibilidades, bueno Brasil ya clasificado, de ver en qué lugar queda y Uruguay Teniendo que, que pelear por, por un segundo puesto, Juan Carlos, eh, <risa> lastimosamente el primer lugar no se dio sí. eh, ante un, a, una situación bastante complicada para los uruguayos, pero, pero mientras haya posibilidades para ellos es un tema de, de, de no, dar los, lo, no, no dar por nada, nada por perdido. Así que vamos, Juan Carlos, comencemos con, con este programón que tenemos.
0: Así es, y recuerden obviamente que si les gusta el programa, escúchenlo cada semana, los viernes, en Deport en Spotify Apple Podcast visítenos en Deport.com y recuerden que siempre pueden poner su estrellita en Spotify plum, para seguir teniendo digamos más seguidores y, y más likes dentro del programa y seguir obviamente creciendo pero qué nos trae el programa de hoy y acá te la lanzo Dani es, a ver. vamos a ver cuatro temas como siempre se ya se volvió como que el formato así estándar para nosotros es sección sí. de te dije que iba a pasar y pasó esa es una. Ah. La segunda es, creí que iba a pasar y no pasó. Obviamente en los mundiales. La sí. tercera es un tema caliente que teníamos que traer lo que es el impacto del bar. He visto en redes que pa, la gente se mata y, y creo que sí es bueno comentarlo. He visto muchos eh, comentarios sobre eso. Y el último, Dani, de, que suena medio también controversial es este tema y quiero saber también tu opinión sobre el tiempo adicional de los partidos que ha cambiado muchísimo, obviamente todos sabemos que ha crecido un montón y vamos a ver un poco también qué es esto, ¿no? y entonces, ya para ir de frente, de frente, de frente Dani, por favor dime ¿cuál es tu postura de decir, te dije y pasó?
1: Mira, yo, yo también estoy sorprendido. Recuerdo que cuando hablamos de las posibles decepciones, eh, yo te mencioné que mi duda iba entre España y Alemania, pero sí. digamos, porque me veía forzado a tener que tirar una decepción y porque para mí decepción es cuando hablamos de un equipo que puede ser candidato o que estuvo cerca en ediciones anteriores. Alemania uh -huh. campeón hace dos mundiales, España uh -huh. campeón hace tres mundiales. Entonces... Eh, la, la idea pasaba por lo que pudiera ser Japón y, y, e increíblemente Juan Carlos, Japón se impone a Alemania se impone a España un, un, un resultado ante España matizado con, con la resolución final del grupo, porque eso es un dato importante, creo que creo que a veces valoramos los partidos como si fuesen partidos de mata-mata, y en realidad sí, sí, sí. no lo son, o sea por ejemplo, ¿no? Bélgica-Croacia hoy día eh, Obviamente que Bélgica iba a tener que atacarlo como lo atacó a Croacia porque tenía que uh -huh. solamente hacer eso. Y Croacia, teniendo opciones también, iba a jugar sabiendo que el resultado incluso le permitía por ahí ser primero. Entonces, creo uh -huh. que, que en ese escenario en este el resultado final de Japón con España podría ser un poco engañoso por lo visto al final, pero igual... Igual es sorprendente lo conseguido por Japón, dos victorias ante los dos más pintados del grupo y una Alemania que, que la verdad, eh, mira Juan Carlos, estos juegos de, de, por ejemplo, no la maldición del campeón, esas cosas, pero te, la, te, te, te mando esta, mira, Italia campeón del 2006, ah, sí, sí, eliminado sí, sí. en primera ronda en el 2010 y 2014, de ahí no lo vimos más. Alemania campeón 2014 y eliminado en primera ronda 2018 y 2022, los equipos han incrementado para el próximo mundial, pero no vaya a ser que empiece un declive del fútbol alemán, pese a mostrar figuras descollantes como Musiala, que es muy bueno, pero sí, no es un sí, jugador sí. determinante, no le veo asistencia, no le veo gol, es buenísimo, no, no dio eh, las, las soluciones que necesitaba el equipo, así que Sorprendente lo de Alemania por segunda vez, Juan Carlos. Y, y, y creo que termina por, por darme un poco la razón, hasta mí, yo estoy extrañado. De ¿Quién podía hacer la decepción
0: de ese mundial? Sí, sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Eh, ahí es mío. Es más, tú dijiste que, que Japón iba a pasar. Ahí te voy a dar esa. ¿Ya? Sí, tú dijiste Japón va a traer estragos y trajo estragos. ¿Ya? Y acá te mando algunos sí. datos sobre los dos partidos más tremendos de Japón. Japón contra Alemania tuvo 12 remates, de los cuales 4 fueron al arco, y Alemania tuvo 26 remates, de los cuales 9 fueron al arco. Lo increíble es que de esos 9 remates al arco de Alemania, ninguno fue gol, porque el gol de Alemania lógicamente fue de penal, pero... Japón tuvo cuatro remates al arco y dos, tiró, y dos fueron gol. Entonces, tuvo 14 faltas, tuvo, cortó más el juego contra Alemania en comparación a, a cómo fue con España, pero igualito fue, además, una tónica bien, bien parecida. Perdía contra Alemania y voltea el partido. Perdía contra España y voltea el partido. Y acá te mando los datos del otro partido. Contra España también, Japón permitió más remates que los que generó. O sea, tuvo 12 remates, de los cuales eh, España y 6 remates tuvo Japón, de los cuales de esos 6 remates de Japón, 3 fueron al arco, de los cuales 2 fueron goles. No, Entonces, pero además este es el datazo y acá les lanzo un, un golpe también a los que dicen, no, tener la pelota es tener este más ataque, no. España tuvo 83% de posesión de la pelota contra Japón, que tuvo obviamente... El 17%, si, si lo repartimos mitad a mitad, España tuvo más de mil pases. Sí. Pero Japón metió más goles.
1: Japón no llevó a los 300 pases. Este fue, fue, digamos. ¿sí? Ahora, Juan Carlos, de los datos que tú, que tú brindas, me parecen, digamos, eh, muy explicativos, sobre todo por el tema de Alemania, y creo que podríamos encontrar una explicación uh -huh. a España. Por ejemplo, a Alemania eh, en el partido con Japón efectivamente pateó mucho más. Que, que, que Japón, muchos de los disparos que tuvo, incluso un casi no gol de Musiala, que es una sí. jugada muy característica de él, que amaga, 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 y le pega muy mal al arco, sí. pero pasa mucho por, por, por lo de Alemania, Alemania presentó como delanteros en estas tres jornadas a Havertz, luego a Müller, finalmente a Fulcrup, que metió un gol sí. contra España, eh, ahora eh, volvió Müller, terminó entrando Havers y terminó entrando Fulker, atacando prácticamente con todos. Ahora, hay un problema en Alemania de, 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 de delanteros, de, de goleadores, porque Müller hace años, hace años que Müller ya no, ya no es un, un atacante neto como pudo haber aparecido sí. cuando, cuando Van Bangal coge ese Bayern que, que llega a la final con, con, con el Inter de Milán, pero eh, la insistencia de, del DT de jugar con, con Müller, de que sean los otros los que lleguen y generen, Siento de que ha tenido un efecto en el resultado final, obviamente hablando con el resultado opuesto, porque uh -huh. no la metieron, la eh, cuando entró Havers, hoy, logró hacer dos goles, pero Havers fue nulo frente a Japón, no tuvo ningún remate al arco prácticamente, y quienes remataron no fueron lo suficientemente efectivos. Y creo que eso hizo en el partido, los dos partidos complicados uh -huh. que tuvo España, tanto con Alemania como con Japón, cuando Alemania tuvo un centro atacante que pateó al arco, le convirtió un gol. Y cuando Japón pateó sí. al arco, que tiene eso, lo demostró antes de Alemania, le hizo gol. O sea, sí. lo de España pasa mucho por, porque cuando lo atacan le hacen daño. Si no lo atacan a España, si, si, si van a defender colgados del arco, probablemente España se dé el gran festín. Pero, teniendo en cuenta los, los, lo que se viene, Juan Carlos, si Marruecos, que no tiene un delantero goleador, o sea, porque en Nefiri no es, pero la pegada de o Siri sea, sí. Sí, si, sí. Si Marruecos ataca, pueden pasar cosas. Eh, no sé cómo lo ves tú.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, y además, eh, te pongo el ejemplo también que tiene que ver con, con Marruecos, ¿no? Marruecos tiene un medio campo excelente. Eh, eh, Amr, Amrabat es brutal. Bueno. Es brutal. Y acá solo te pongo algunos datitos sobre Marruecos con este, justamente, último partido. Marruecos pateó solo contra Canadá, seis veces, de los cuales dos fueron al arco, y adivina cuántos fueron goles. Dos goles. Claro. Le dio la pelota a Canadá. Ya, ya o estaba clasificado, tomó... Marruecos. Sí, claro. ya estaba clasificado ah, prácticamente. Pero, además, un dato muy importante que tiene que ver con el partido contra España, que vamos a ver ahora en octavos de final, es que en este último partido, Marruecos tuvo 14 faltas. Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver las faltas? Porque Marruecos va a cortar el juego. Y eso en el juego este de pases. Recuerden, más de mil pases tuvo España en este último partido. Cuando tienes muchas faltas, entonces lo que termina pasando es que desestabilizas. En el partido contra España-Japón, Japón tuvo nueve faltas. Entonces, sí. eso va a hacer que entre en una especie de letargo eh, de pases que hace eh, España donde no llega.
1: Que y, se parezca sí. al, al Bélgica-Marruecos. O sea, eh, eh, Marruecos sí. ante Bélgica hizo esa clase de partido ante Croacia Así también, es. que Croacia, digamos, sin tener un ataque posicional, también es de tener mucho la pelota. Así y, y Marruecos va a buscar eso, muy probablemente, cierto lo que dice Juan Carlos.
0: Sí, y sobre el tema de Alemania que tú mencionas justamente, Alemania contra, acá, el, el, lo loco, ¿no? Contra Costa Rica. Y acá vamos sí. a los datos. Alemania pató 32 veces y pateó 11 al arco. Ok, metió 4 goles. Pero en Costa Rica pateó 7, de los cuales 5 fueron al arco. Acá mejoró un montón, porque pasó de 0 contra y España. Y 1 contra Japón. 1 contra Japón, que metió un gol. Y sí. de 5 tiros al arco, metió 2 goles. Entonces... Pero esa ya va a ser historia pasada a ambos equipos. Lo que se viene claro. es súper, súper interesante. Porque Marruecos le va a hacer partido a, a, a España. De a todas maneras le va a hacer partido a España. De todas todas maneras. Yo sí
1: siento, eh, Juan Carlos, que el, la, los octavos de final entre Japón y Croacia eh, pueda pasar lo que ocurrió en el partido de Canadá con Croacia. Siento que el medio campo uh -huh. croata, a diferencia del medio campo... O sea, el medio campo de croata puede tener el balón como el medio campo español. Pero los extremos eh, de Croacia eh, no son este típico extremo en, en, en España que está posicionado uh -huh. en un costado Así y su está. función pasa por ah, estar sí. puesto ahí para abrir la cancha. Lo y de Croacia sí. hay, se involucran más. Así como pueden regresar a, a, a hacer el 1-2 con el atacante, también tienen de muy delanteros. O sea, Kramaric y, y en su momento Perisic pueden ser... Uh -huh. Y Olivaya cuando pasa la banda son jugadores que cuando tengan la opción de buscar meterse, o sea, de hacer la diagonal y dejar al lateral pasar, lo van a hacer, y ante Japón creo que eso podría, podría pasarle factura. Siento que Japón es un buen equipo eh, en, en el caos, pero ante un equipo como, como, como Croacia, que sabe tener la pelota, sabe ser paciente podría eh, generar de ahí un, un, un problema, pero igual lo de Japón notable, le ganó a los dos grandes sí. del grupo, y termina siendo, me parece, Juan Carlos, más allá de Australia, más allá de, de Marruecos, de, de, de Marruecos, creo que termina siendo Japón la gran sorpresa, ¿no? o sea, Marruecos hizo sus partidos dentro de lo que se podía esperar, pero Japón gana sus dos cotejos, pierde ante Costa Rica increíblemente y, y es el primero del grupo, del grupo conformado por Alemania y España. Ahí, Juan Carlos, creo que es el momento de decir, el momento que digas qué fue lo que nos vaticinaste para, para ver de lo que ha pasado eh, podamos sacar cara
0: por eso. A ver, dinos. A ver, yo acepto primero y le voy a dar todas las laureles a Daniel Aliaga porque él dijo que Japón iba a generar estragos y generó estragos. Acepto. Pero acá me voy a echar también mis flores, ¿ah? Porque yo dije que Bélgica iba a ser decepción y fue decepción. Y acá justo tú ponías un, un ejemplo del tema de Marruecos contra Bélgica que acá te lanzo datos sobre ese partido. Marruecos partió en generar tiros 10 veces. Bélgica también 10 veces. Remates al arco, Bélgica tuvo tres y Marruecos tuvo cuatro. ¿Cuál es la gran diferencia? Marruecos metió dos goles con apenas 33% de la posesión de la pelota, mientras que Bélgica tuvo 67% de posesión de la pelota. De nuevo, al igual que contra Canadá, Marruecos cortó, tuvo 14 faltas en ese partido. ¿Qué quiere decir esto? Esto podría ser, que va vaticinar un poco cómo va a ser ese España... Marruecos donde Marruecos le va a plantar el medio campo sí. eh, con de nuevo Amrabat y también va a estar obviamente Siyek un poco más arriba o, y Jaquín claro, entrando lo de, por detrás.
1: Claro, lo de, lo de Marruecos pasaba mucho por los dos partidos tanto ante Croacia como ante Bélgica. Eh, esos dos partidos Marruecos no se molestaba si ambos quedaban cero a cero. O sea, para Marruecos era Así negocio es. llegar con dos puntos y definir Así. con Canadá y que Croacia y, y Bélgica se maten este, entre ellos o en, o en el peor de los casos empaten y él quedar primero entonces eh, en ese escenario creo que lo de Marruecos va a ser repetitivo, o sea, va, va a jugar un partido similar a, al que planteó entre estos dos y, y lo que sí, eh, Marruecos tiene mucha calidad individual en la pegada de Siege y tiene a dos laterales eh, Juan Carlos que están sí. en los mejores equipos, o sea Hakimi y Marrawi, uno en el PSG, sí. el otro en el Bayern Munich. Estamos hablando prácticamente de una de las mejores generaciones marroquíes de, 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 de la historia. Así que creo que pinta bonito para Marruecos intentar calificar entre los ocho mejores. Y siento que sí. lo de España empezó muy arriba tras ese 7 a 0 ante un rival que en ese momento no presentó resistencia. Y luego ante una Alemania, eh, en un buen partido, ¿eh? en un buen partido con, creo, minutos para uno y para el otro, y hoy contra Japón, más allá de, de las eh, perspicacias que puedan barajarse en el tramo final, creo que no fue un buen partido de España. ¿eh? Uh -huh. España no. eh, por momentos superado ante Japón, así que se nos vienen dos cotejazos, este, sí, sí, dos sí. partidazos por, por, por octavos de final, Juan Carlos. Pero, sí, pero a ver, claro. Juan Carlos, ¿qué, qué, ¿qué otra cosita más pudimos haber vaticinado que recuerdes? O sea, creo que los dos fuimos muy claros con Canadá. sí Bien con la onda Canadá, 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 pero al final Canadá bien, pero tampoco tan bien. O sea, creo que fue un buen, creo Juan Carlos que fue un buen animador, pero, pero cuando el partido ya agarraba nivel, se le notó. Se le notaban las costuras, ya el Así equipo es. canadiense no podía más. O sea, sí, llevándolo, sí, de lle, llevándolo Juan Carlos a, a Dragon Ball, eh, <risa> lo, de Cana lo de Canadá pasaba por meter el cuarto Cayo Ken y ya no podían más. ¿no? O sea, sí, sí, sí.
0: Hasta lo máximo y ya ahí cayeron, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Qué buena referencia. Sí, 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 tal cual, tal cual. Solo voy a hacer un comentario chiquito, Dani, antes de irnos milo, a nuestra milo, prim Carlos. primera pausa que es. Según el famoso modelo matemático que era por, eh, de la Universidad de Oxford, ponía a Bélgica como finalista. Bueno, muchachos, parece que las simulaciones esta vez no funcionó y Bélgica sale en primera ronda siendo la gran decepción del mundial. Ahí mando la chiquita. ¿Y qué te parece, Dani, si vamos a una pequeña pausa? Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com Y regresamos, esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Bueno, Dani, este primer segmento ha sido como de candela, durísimo, sí, y ahora sí, 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 quiero sí. que me digas, por favor, el segundo, que es, creí que iba a pasar y no pasó. A ahorita en el
1: primer bloque, Juan Carlos, nos tiramos la camiseta encima, ¿no? Yo te dije que Japón, y tú me dijiste, yo te dije que Bélgica <ríe> no. Así que ahora, ahora viene el otro lado, ¿no? Eh, particularmente, particularmente Juan Carlos, debo, debo decir que, que en mi caso yo pensé que Croacia iba a ser este Bélgica recuerdo sí, que cuando vale. hablamos de que Marruecos podía ser, ambos teníamos un candidato a caer, yo te decía Croacia viene con cuatro años encima eh, a Bélgica no lo veo cayendo y tú uh -huh. me salías con que Bélgica era y Croacia no, y la verdad Croacia me termina sorprendiendo para bien sobre todo Juan Carlos en el partido contra, contra Canadá. O sea, cuando Canadá le hace el gol del 1 a 0 con sí, toda esta efervescencia de Canadá, ya se hablaba de, de, del, del alce mecánico, se hablaba de, 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 de. O sea, tantas cosas que se dijo de Canadá. Y de pronto eh, Croacia ¡Ah! la puso al suelo, estos tres volantes increíbles, que son Modric, Kovacic, Kovacic. y Brozovic, Kovacic fue fenomenal, la pusieron al suelo, comenzaron a jugar, y cuando le dieron pausa al fútbol, se notó que Canadá todavía necesita de más fuste en un mundial, ¿no? o sea, Canadá sí, lo hace sí. todo a mil por hora, Ca sí, sí. Croacia le puso la pelota al piso, le jugó a cámara lenta, y chao, y, y la verdad me sorprendió para bien Croacia, hoy incluso, Juan Carlos, Croacia, siento que sí, Bélgica y Lukaku se perdieron como cuatro goles, pero siento que Croacia es un partidazo, ¿no? cinco goles. Cinco ah, goles. Y, y ahora Croacia ante Japón me parece que es claro candidato para esos cuartos de final. Que yo no quiero anticipar nada, pero de acuerdo a cómo se ve, pareciera que el cuadro de la izquierda se les acomoda a Argentina y a Brasil. Así sí. que quién sabe, tenemos un Argentino-Holanda y un Croacia-Brasil en, en la segunda ronda siempre y cuando ese segundo del grupo H se defina, ¿no? Porque entre claro, claro. Ghana, gana Corea y Uruguay, está el rival de Brasil, y yo creo que Brasil tiene un equipo que no quiere que, que, que juegue con ah, ellos. Sí. sí. Y sí. Te, te cedo la aposta, Juan Carlos, para que, para que me digas, yo te dije, pero no salió. Te recuerdo muy animado con, con un candidato sorpresa. Puede pasar todavía, pero
0: va a pasar a los empellones. Dinos cuál fue. Pero antes yo quería hacerte así, te lo voy a lanzar como chiquita de una claro, cosa. Claro, dime, dime. Tú dijiste que Marruecos ya no lo veías igual que el 2018. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Lo es dijiste verdad, y tú dijiste, bueno, Marruecos. Y acá les lanzo el dato sobre Marruecos del 2018. Como un empate, dos derrotas, dos goles a favor, cuatro en contra. Sí. Fuera en primera ronda. Ahora
1: Marruecos pasa. Con y, un gol en contra, que fue un autoboy. Así es.
0: Sí. Y, un gol y en ahora. Contra cuatro. Y ahora les voy a poner una antes de entrar a ese equipo que, que yo estaba diciendo que yo pensé que iba a ser y no pasó. Es el tema primero, un, un mita a mita. ¿verdad? Ecuador, yo pensaba que iba... Tuve un montón. Primero en un programa dije, bueno, Senegal va a pasar. luego Cuando, cuando estaba Mané, Mané. Ajá, cuando estaba Mané. Luego se va Mané y yo dije...
1: Le soltaste la, el, la rienda a Senegal.
0: Así es, y dije, Ecuador pasa y acá... Y reforcé mi idea con estos datos. En el Ecuador-Holanda, Ecuador pateó 15 veces, de los cuales 4 fueron al arco, y Holanda pateó, o los Países Bajos patearon solo 2 veces, de los cuales 1 fue al arco. Empataron 1-1, pero le, le anularon incluso dos goles a, a Ecuador, en un caso donde en uno realmente debió ser gol. Eh, creo que fue el choque a Pervis Estupiñán al final del partido. Sí. Contra, eh, contra Holanda contra Holanda pero sí. luego pero luego acá te lanzo otros datos contra Senegal prácticamente se cayó Ecuador y le permitió a Senegal 14 remates de los cuales 3 nomás fueron al arco pero metió 2 goles sí. y eh, Ecuador pateó 9 veces de los cuales 4 fueron al arco a pesar que tuvo el 62% de la pelota y cometió 23 faltas. Al final se alocaron, empezaron a cortar el juego sí. de forma desesperada, ¿no?
1: Lo, lo, lo que sí, Juan Carlos, creo, nuevamente, eh, contextualizando ese Senegal-Ecuador, siento que si, se, si, si Ecuador lo perdía con Holanda y tenía que ir a, a ganarle a Senegal, la, la reacción ecuatoriana quizá hubiese sido otra. Eh, pienso que, que a, Senegal, a Ecuador le ocurrió lo que a Senegal con Colombia en 2018. O sea... Sí. Saber que el empate te permite clasificar te hace entrar clasificado y queriendo que el partido acabe ya. Quieres pestañear y que el partido termine. Mientras que el otro sale a todo por el todo. Y se notó en el minuto uno. O sea, Senegal tuvo dos claras a los tres minutos, este Juan Carlos, uh -huh, lo sí. cual hacía avisorar que un Ecuador extrañamente con los laterales muy atrás, mano a mano con los extremos. O sea, nunca los laterales de Ecuador enfrentaron a los laterales es, este, senegaleses ya te, hacía, ya te hacía pensar que Ecuador quería el empate. Entonces siento que eso Ecuador le juega en contra, un equipo joven, sí, sí, sí. Y, y al final pasó pues lo, que, lo que tú narras en los, en los números, ¿no?
0: Y acá voy a aceptar lo que justamente Daniel Aliaga estaba que me hincaba un poco, es yo pensaba, y acá me confieso, mis queridos oyentes y videntes, que Uruguay iba a pasar primero. Sí, y acá les lanzo los dijiste. datos sobre Uruguay contra Portugal. Portugal remató ¿Qué? los tres fueron al arco pero metió dos goles sí. además tuvo 600 pases y 60% de posesión de la pelota mientras que Uruguay no es que remató poco remató 11 veces de los cuales tres fueron al arco pero no metió ningún gol y cometió bueno más faltas que eh, Portugal con 16
1: Uruguay patea después del 1 a 0 o sea Uruguay hace sí. el 1 a 0 había pateado una vez entonces así es. Eh, claro queda un poco no sé cómo lo ves tú Uruguay debió afrontar el partido así ¿Debió afrontarlo como en Rusia y salir a atacarlo a Portugal de, de, cara, de mano a mano? ¿O sientes que ya no tener a Suárez y Cavani a, a Uruguay le hace pensar
0: que tiene que jugar de otra manera? ¿Cómo lo ves tú? Ahí yo creo que es un error salir, acá vamos a poner temas tácticos, un 3-5-2 al comienzo me pareció que fue un error en realidad de, de Uruguay, me pareció muy defensivo porque por momentos se volvía 3-6-1 sí. increíblemente, o 4-5-1, y luego cuando hace los cambios eh, Alonso, que mete a Pelistri y a Rascaeta,
1: que y, muy que,
0: bien. y que se vuelve un 4-3-3 y es mucho más ofensivo, eh, entonces ahí siento que, y bueno, con Suárez también, ahí siento que sí, Uruguay buscó mucho más el partido y tuvo oportunidades.
1: ¿no? Es, lo, lo, lo necesitaba además, o sea, se le iba de las manos todo, y ahora está en una situación sí. jodidísima.
0: Igual acá te lanzo un dato sobre ese partido, ¿no? El partido de Bruno Fernández que ahorita tiene, eh, sí, dos asistencias y es fuerte candidato y dos goles además, fuerte candidato a ser el mejor asistidor del torneo, eh, jugó un partido espectacular y está teniendo un excelente mundial. Recuerden, hasta ahora, dos jugando goles por, y dos asistencias. Jugando por
1: derecha, este, Juan Carlos, porque por el momento será un un falso extremo derecho metiéndose hacia el medio con João Félix más cerca de, de, de Cristiano Ronaldo, o sea, la verdad, no sé qué te ha parecido a ti Portugal, pero me ha dado mucho gusto ver a Portugal en ese partido contra Uruguay, y sobre todo el primer tiempo, la forma sí. como atacaba, o sea, mucha movilidad en ataque, no había sí. extremos fijos, muy parecido a lo de Argentina después de comenzando el segundo tiempo contra Polonia, o sea, esa Argentina que empieza a tocar, 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 pero no este toque soso, o sea, este toque Así sin, es. sin idea, sino toco, 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 la recibe uno y mete un pase y arriesga la posesión, la recibe uno y me llevo a dos, o sea, me, me gustó lo de
0: Portugal. Sí, hay un tema clave también, tú muy bien dices que Bruno Fernández jugó hacia el extremo, hacia el extremo sí. derecho, pero queridos oyentes y videntes, también fíjense en un tema táctico que viene ahí, a veces hay rotaciones en los cuales Bruno Fernández termina jugando en el centro y ahí tiene un campazo para jugar como juega en el Manchester United, así que yo tomaría ese tema como algo muy importante, ahí confieso que yo pensaba que Uruguay iba a tener más, y no se le dio, eh, pero también quería hacer un comentario que bueno, al final, idas y venidas sobre, que está conectado con el primer segmento que es Dani, por tres minutos, entre el minuto 70 y 73, España estaba eliminado sí. del Mundial y estaban pasando Costa Rica y Japón. Sí. Si España, y acá les lanzo el dato. Si España hubiera salido eliminado, esa eliminación hubiera sido tan increíble como en 1982 cuando Hungría le ganó 10 a 1 a El Salvador... Y quedó eliminado del torneo en primera ronda, al igual que lo que le hubiera pasado a España.
1: A, a El Salvador del Mágico González. Así es. Es verdad, o sea, sí, y explica mucho lo que es, lo que es el Mundial, Juan Carlos. Eh, el Mundial, eh, a ver, la primera fecha del Mundial es salir a, a especular un poco. España no lo hizo, España aprovechó sí. que su rival era el más sí. débil y le metió todos los goles que pudo. La segunda fecha trata de resolver lo que no hiciste bien en la primera y la tercera fecha lo juegas queriendo salvar tu, tus puntos ganados o, o dando el todo por el todo. Entonces, sí. creo que eso es lo que estamos viendo. O sea, este grupo se termina por acomodar del modo tal que Alemania nunca pudo superar lo que hizo contra, contra Japón. O sea, Alemania termina ganándole a Costa Rica y empatando con, con, con España que se tenía previsto. Pero esa derrota con Japón eh, fue la, la, no, no la pudo nunca resolver, pese uh -huh. a que incluso Japón, eh, Juan Carlos, eh, evitó que ya se haya eliminado antes Alemania cuando no le pudo ganar a Costa Rica. O sea, ganándole a Costa Rica, no se hubiese resuelto mucho
0: antes, ¿no? Así que <risa> llama la atención. Sí, pero también un, un tema importantísimo, Dani, que, que creo que tiene que ver mucho con estos resultados sorpresivos de los mundiales es este tema del bar. Hay gente que, que dice, sí, que el bar está matando el fútbol, etcétera, etcétera, y no sé qué, no sé cuántos. Mucho, y... mucho tweet poniendo offside con el hombro y
1: citando, ¿no? Murió el fútbol. A ver, mira, Juan Carlos, yo te digo una cosa poniéndome de abogado del diablo. A ver, ¿qué me, qué me, qué yeah. me dices tú que manejas mucho más el tema de los números, ¿no? Eh, lo que yo siento, Juan Carlos, es que eh, al, al someter el offside a esta, esta denominación de semiautomático, yo siento que está bien, o sea, no hay forma de replicar lo que determine una máquina en función a lo que ya uh -huh. se, se ha señalado como parte de su procedimiento, pero sí siento que se está yendo en contra de un principio general del fútbol. Yeah. No, no por eso estoy en contra, pero me quiero ponerle abogado del diablo, o sea, el principio general del fútbol con el que crecimos, este, Juan Carlos, primero, la universalidad del fútbol se acabó, porque el VAR existe en el Mundial, pero ya no existe en la Copa Perú. O sea, ya no se claro. juegan con las mismas reglas en todo el mundo. Eso se, eso se acabó. O sea, implementamos a las reglas una diferencia, no me quiero poner odioso, pero te esta hasta económica. Ahora, con el tema de, fundamentalmente, este principio que me parecía buenísimo y que creo que fue la gran directriz de los 90, después de este Mundial de Italia uh -huh. 90, que la duda favorece al atacante. Se acabó. O sea, la duda no favorece más. Ahora alguien me va a decir, la máquina no duda. Está bien, pero la idea de la duda surgía a partir de que antes era el ojo humano el que determinaba y uh -huh. ante la duda decía que sea gol. Antes no habían goles, que hayan todos los goles que, que, que puedan ahora. Se felicitaba al que atacaba. Ahora se castiga al que ataca. El que ataca se ve afectado con esta regla y se ve beneficiado el que, por ejemplo, renació la trampa del offside. Yo estoy de acuerdo, pero quiero, a ver, meterte esa puya, a ver tú, cómo lo, cómo, qué, ¿qué te parece a ti? ¿Qué le parece a nuestros seguidores? ¿Qué pueden decir al respecto?
0: A ver, primero, yo estoy de acuerdo contigo con este tema de que ya no es igual. O sea, a menos que haya semiautomáticos en la Copa Perú. Eh, o bueno, en primera división del torneo peruano, ¿ya? Mi sin siquiera sí, a Sí, que sea un torneo Pero profesional, más, porque en Copa Perú hay equipos amateurs. Sí, que es exagerado, ¿no? Claro, tienes razón. Sí. Vale con esa, está bien. Y, y la IFAP, justamente cuando hizo las reglas del, del fútbol, y ahí lo pueden ver en el, en el libro de Matemáticamente Posible, es que la IFAP, justamente, incluso antes de la FIFA, estamos hablando de antes de 1910, eh, lo que ocurría es que quisieron armar un libro que todos tuvieran las reglas iguales de tal manera que se pueda internacionalizar el fútbol. Okay. Perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Acá creo Dani que hoy un tema muy importante que quiero que la gente sepa ya que es y acá más que un dato les lanzo un tema sobre las reglas del juego. ¿Sí? Un jugador puede estar en offside siempre y cuando el hombro, la cabeza o alguna parte del cuerpo está por delante del defensor. Y esta regla se puso en el 2005. ¿sí? Y sin embargo, la mano y el brazo, que obviamente si los tocas con esas, eh, con esas, eh, con la extremidad, lógicamente no, no puede jugar, eso no es, eh, no es considerado, vamos a ponerlo, obsado. Claro. Entonces, sí. si están en línea y sacas la manito, esto, estás... Estás habilitado, ¿Sí? Entonces, de, y creo que cuando la gente se incendia en Twitter con este tema de, ay, sí, pero fue por un hombrito, sí, pero el hombro, tú puedes golpearla es más, Cristiano Ronaldo mandó un centro con el hombro, vamos, claro. y es reglamentario, ¿sí? ¿sí? Ese es un primer tema. Hoy ¿ya? día Camada, Camada mete de gol con el pecho.
1: O sea, no sí. sé, hombro, pecho, lo que sea, cuello, o sea, nos meten con. Vale.
0: Eh, vale. Chicharito Hernández metía goles con la cara. Y el Chechu Barra metía, nuestro querido amigo el Chechu Barra metía Exacto, goles con no, la cara. Sí,
1: sí, sí. Y
0: valen. Y valen igual que si metía un gol de chalaca. Exacto. ¿no? Entonces, y otro tema también, te lanzo otro dato sobre temas relacionados al offside y las reglas. No es offside si un jugador recibe una jugada de un... Eh, de un saque de arco, de un lateral y también de sí. un córner. Así es. O si arranca de su campo, que ese es... El otro tema, y ahí justamente te iba a lanzar el dato, que es en el 2016 se introdujo el tema de que si arranca de su campo es que no iba a ser offside. Uh -huh. ¿Por qué esto es muy importante? Ya? Porque si bien el VAR ha generado, y ahí te mando otro dato, es el fútbol evoluciona. Y acá, sí. eh, entonces yo creo que este es otro tema del, del fútbol que va cambiando y que la gente se está simplemente enloqueciendo sí. porque es como siempre fue así, entonces es como ya no quiero que cambie. Y acá claro. te lanzo otro dato sobre una regla también importantísima que ya le he mencionado en anteriores programas. En 1925 se cambió la famosa trampa del offside. Antes, en lugar de solo era cualquiera. Eran como dos, tres jugadores incluso. Y ahí lo pueden ver específicamente con un gráfico en el libro de Matemáticamente Posible. ¿Y qué es lo que generó eso? Que como los jugadores ingleses ya sabían jugar muy bien con la trampa del offside, la cantidad de goles se redujo terriblemente. Entonces le quita a un jugador este, eh, la ifab justamente para que se generen de nuevo mayor cantidad de goles. Y ahí nació la famosa formación w de Henry Chapman que lo que hizo fue meter mucho, ya no estar en línea los atacantes, sino que están en una especie de w y una, una formación para que haya más juego justamente de los laterales. Eso fue un cambio espectacular en el fútbol. ¿ya? Y, y creo que la gente se va a tener que acostumbrar y los jugadores se van a tener que acostumbrar. y Recordemos también, perdóname, un, un siguiente sí. tema, que es en 1994, en el Mundial, se anuló la famosa jugada del pase hacia atrás. Ajá. ¿Y por qué yo lo estoy trayendo a colación? Porque es la misma lógica de... Cada vez que haya un, un tema de muchos ceros a ceros o pocos goles, es que la FIFA va a cambiar algo por dos razones. Uno, para hacer más espectáculo. Y dos, sí. para generar mayor justicia y que haya menos este de, pero tú y favoreces a Brasil y favoreces a no sé quién no
1: sé Totalmente cuántos. de acuerdo, pero creo que para esta vez, o sea, este cambio de la FIFA con el semiautomático ha ido más por el segundo motivo que por el primero. Sí. O sea, porque ahora en la actualidad se anulan más goles sí. de los que antes se hacían, entonces, y lo segundo sí, que me parece perfecto, o sea, se impide que se diga, pese a que se sigue diciendo, ¿eh? pero ya no uh -huh. es tanto, porque la vez pasada, por ejemplo, se le anula un golazo a Vinicius por una jugada que fue probablemente 30 ah, segundos sí. antes. Sí. Que nadie, nadie percibió y que probablemente nadie hubiese percibido hasta que en la noche alguien se hubiese visto el partido y se hubiese dicho, oye, había offside ahí. Uh -huh. O sea, entonces... Eh, es la primera vez, creo, en temas de, de juego, fuera de juego que, que, se, que se mete una regla que en realidad en vez de sumar al gol le permite a los equipos defenderse, o sea, siempre había un tema Juan Carlos, por ejemplo, con los arqueros, decían a medida que pasa el fútbol a los arqueros nos desprotegen más y los favorecen sí, sí. más a los delanteros, creo que esta vez se está buscando que las defensas tengan más recompensa a la trampa del offside a su concentración y, y, a, y a los delanteros saber jugar ahora con eso, ¿no? O sea, lo que tú me decías el programa anterior, si antes picabas hacia adelante, ahora tendrás que verte la manera de quizá picarme metros atrás, o sea tendrás que encontrar la manera Así de es. poder eh, sacarle digamos la vuelta, a, además que creo, que por, por lo que tú comentabas Juan Carlos cada vez que, la, que, el, que el fuera de juego se hacía más específico se dificultaba que el juez de línea sea capaz de determinar ¿Sí? ahora ya no
0: ahora ya es, es perfecto, así es. por así
1: decirlo. Uh -huh.
0: Sí, 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 tal cual. Entonces, creo que es un tema... Voy a, a poner una ¿ya? Porque sí. sí, empate. Pero quisiera saber también ustedes, oyentes y videntes, ¿qué, ¿qué es lo parece? que opinan? Sí, ¿qué les parece? Pues es un tema bien, bien eh, controversial. Además, hemos puesto algunos datos, pero también creo que es importante también saber el tema de los datos, de las reglas y cómo la evolución del fútbol se da. Si les gusta eso, también obviamente en el, en el libro de Matemáticamente Posible hay un montón sobre ese tema. Pero además, Dani, quisiera, este tema ha sido súper candente, pero acá para un poco ir ya cerrando el programa, te mando un siguiente tema que es súper candente, que es el famoso tiempo adicional que tiene que ver con el Mundial. Pero antes de eso, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com. Y regresamos, esto es matemáticamente posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dani, por favor, cuéntame. Hemos tenido un tema súper, súper candente, súper controversial. Podríamos pasar un sí. programa hablando del bar. Hemos decidido como que hacerlo solo en espacios específicos. Dime, por favor, ¿cuáles son tus opiniones además sobre este tema de el tiempo adicional, el gigantesco tiempo adicional como, que como, están dando? Como el, como el hincha del fútbol, el hincha del mundial
1: que, 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 que vive en mí, que desde el primer mundial que vi la verdad, el tema de que adicionen más minutos, o sea, saber que a partir del minuto 90 te van a dar 10 más como máximo, este, particularmente yo estoy de acuerdo, o sea, en ese aspecto estoy de acuerdo. Ahora viene la otro, el otro tema que creo que sí es mucho más atendible, están los futbolistas, o sea, ¿cómo van a llegar los futbolistas jugando partidos de más de 90 minutos? Eh, están jugando a, al nivel más alto, hoy día el... Alemania-Costa Rica se agregaron 10 uh -huh. minutos y en la primera parte se agregó uno. O sea, han uh -huh. jugado 101 minutos, como si hubiesen jugado por lo menos un tiempo extra. Eh, y en el partido de, uh -huh. de, de España también se agregaron alrededor de 7 u 8. Entonces, y en el partido de Inglaterra con Irán se agregaron 14. <ríe> sí. Entonces, eh, prácticamente el partido que seguía eh, prácticamente no hubo previa porque ya terminó, se jugó como una uh -huh. media hora más y, y arrancó el partido. O sea, en ese aspecto, creo yo, eh, Juan Carlos, el futbolista al final siempre es el que lo va a padecer desde el aspecto físico, pero por otra parte creo que, que lo que se busca más que seguir adecuando o dando minutos es que el futbolista entienda de que... Sí. O sea, ¿qué pasaba? Últimamente ocurría que terminaban... Eh, un equipo ya no quería jugar, tiraba un jugador, sí. el bendito fair play eh, hacía que tengan que echarla, seleccionaba el arquero, seleccionaba el defensa, sí. metían tres cambios y eso hacía sí, que prácticamente sí. no se jugara, o sea el, el, la parte final no se juega creo yo que quizá de manera leccionadora pueda ser pueda ser que al final los mismos jugadores entiendan que no es necesario quemar tanto tiempo porque le das prácticamente un tiempo extra al rival, pero creo que no va a pasar, creo que lo van a seguir haciendo sí. y en el tiempo extra también se van a tirar o sea, al final siempre va, va a haber algún modo de poder quemar tiempo el que quiera uh -huh. quemarlo. Sí, sí. Y siempre el que es mejor y esté ante el otro que quema tiempo encontrará la manera de hacerle gol si es que lo necesita. O sea, creo que esa, eso sí es algo natural en el fútbol que con sí, el sí, tiempo sí. adicional no sé si cambia. O sea, son cosas que ya se dan y que van a de algún modo... Ahora, este es un experimento, ¿no? Está viéndose qué pueda ocurrir pero no sé, yo en ese mundial ya me acostumbré a, a saber, o sea, hoy día veía el, el España-Japón, faltaban tres minutos y decía, van a haber
0: 10 más, siete va más. Va a tener
1: más chances pero bueno, no sé, no sé si esto siga,
0: no, no lo sé la verdad Yo creo honestamente que esto es los pininos, como le llaman para el tiempo efectivo ¿Ya? y creo que Infantino va a poner el tiempo efectivo ustedes, me, ustedes queridos oyentes y videntes me van a preguntar, ¿qué rayos es el tiempo efectivo? el tiempo efectivo es la duración del juego cuando se quita, por ejemplo, las pausas por sustituciones, por celebraciones de goles, por lesiones, o justamente los jugadores que se tiran y llaman a, este, a la camilla, etcétera, etcétera. Y tú me dirás sí, pero los jugadores juegan 90 minutos, etcétera, etcétera. Aquí te lanzo un dato sobre esto. En, en un análisis que hicieron sobre... Desde el 2007 hasta ahorita, casi 10 años casi de liga, Ajá. la liga que más se juega efectivamente es la liga sueca, que juega el 60% de todos los minutos. ¿No? Ajá, el Malmo, que es el equipo donde juega Sergio Peña justamente, o estuvo, fue participante de ese equipo, jugaba es el que juega menos con 58.2%. Según este estudio, la liga que más eh, juega, o sea, más tiempo efectivo tiene, es la Bundesliga con 58.5%. ¿sí? El equipo que más juega es el Borussia Mönchengladbach, que juega 62%, y el Schalke 04% es el que juega eh, menos. En, en general, ¿sabes qué ocurre con esto? Es, es el tema de sí, los jugadores han jugado 90 minutos, eh, han jugado una barbaridad, que no sé qué. No es del todo cierto, porque te voy a poner otro ejemplo. Acá les lanzo otro dato. En la Premier se juega en promedio 56.5% del tiempo efectivo. El Liverpool juega 62% y el Portsmouth juega 54%. En la Liga Española están aproximadamente en 55.8%. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto que yo te estoy diciendo? Que es, decimos que juegan 90 minutos, efectivamente los jugadores juegan en realidad casi 50 minutos. Claro, me dirás, es un, es súper exigente el fútbol, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Puede al comienzo provocar lesiones de los jugadores por la gran intensidad que, que puede tener. Pero lo que va a generar, y yo creo que Infantino quiere empujar hacia eso, es que se deje, el me tiré porque me, me golpeé la uña, entonces agarro y es como si, si, si tuve, me quebré toda la mano, claro. toda la pierna y, y hagan tiempo. Y acá, nuestros queridos oyentes y, y videos, no sé si se van a acordar del partido Perú-Ecuador en Lima, cuando estaba ganando este, Ecuador, era como que los ecuatorianos se tiraban por, porque André Carrillo miraba mal a uno y ¡pah! se tiraban al piso como si lo hubieran matado. Entonces... Pero lo que,
1: yo, lo que yo creo ahí, ahí Juan Carlos, es que, eh, o sea, con esto del tiempo efectivo estamos buscando un ideal, que es que se juegue 90 minutos exactos, que no sé si alguna vez se ha hecho. O sea, sí, el tema es, es, es que bien. ahora hay que saber si los futbolistas, con, con la sobrecarga que tienen, o uh -huh. sea, no, no, no es que, esa sobre, que jugar ese porcentaje les permita jugar esa sobrecarga, o es. sea, porque estamos hablando de, de tipos que juegan el mundial que luego entran a, jugar a la pretemporada, que van a sus clubes en Europa Así y que juegan es, prácticamente es bueno. cuatro torneos al año. Entonces, yo no sé si los 90 minutos no haga que empiece a haber eh, mucho más lesiones. Que, o sea, ¿Sí? la idea para que se juegue está bien. Yo creo que la idea para buscar que no hagan eso que tú dices está bien. O sea, pero después creer que, que, que 90 minutos constantemente sí. van a jugar, yo no sé si yo, yo no sé si ese ideal sea plasmado sí. en la realidad O sea, me, lo, veo, lo veo complicado igual creo que, 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 que está bien, no he visto a ningún equipo que en los últimos minutos sea sometido por el otro, por el contrario siento que en los sí. últimos minutos son más férreos en defensa son más complicados de sobrepasar ha habido muy pocos goles en los últimos minutos eh, sí. el Irán-Gales el Irán-Gales sí. decanta porque el arquero es expulsado si sí. la quiero que no expulsado, probablemente acababa 0 a 0. Entonces, eh, yo no sé, o sea, por un lado no creo que eso les afecte tanto físicamente, pero si ya vamos al tema de tiempo efectivo, saque de meta, pum, volvemos. Saque, no sé si los 90 sí. minutos sí acabe que los jugadores terminen, o sea, ya de repente no son cinco cambios, son más, y ahí sí creo que hacemos que los equipos claro. con mejor plantel se impongan a los equipos con menos plantel y las estrategias sí. se acaban. Y, o sea, ya le es más difícil al, al, al más chico. Entonces, bueno, uh -huh. ese es un tema, digamos, debatible, pero creo que habría que ir viendo las maneras y, y no quedarnos, ni no llegar al tema del tiempo efectivo como se está planeando.
0: ¿no? Sí, ojo, y no me malinterpreten. ¿eh? Yo no, no es que yo estoy abogando por el tiempo efectivo. Mi, mi hipótesis es que creo que Infantino está empujando hacia eso.
1: Sí, sí, sí. Él lo ¿Sí? ha propuesto. Él lo ha propuesto en algún Entonces, momento.
0: Sí. Eh, sí, y, y tiene que temo, tomar en cuenta todo esto que tú me estás mencionando. Pero bueno, Dani. Cuéntame, por favor, pues de un, un programa súper controversial, que además hemos metido temas históricos, temas de datos, pero también temas que tienen que ver con reglas, que son, son datos también importantes que tomar en cuenta. Y, y de
1: tiempo efectivo constante,
0: Juan Carlos. Sí. No, ha
1: no ha habido pausas. Sí. Así es.
0: <risa> Cuéntame, por favor, qué nos toca ahora para el siguiente programa.
1: Para el siguiente programa vamos a tener eh, los octavos de final. Eh, hay que decirnos, ya, ya tenemos los partidos de octavos de final, eh, juegan el sábado Holanda-Norteamérica-Estados Unidos, Argentina-Australia, el domingo Inglaterra-Senegal, Francia-Polonia, el lunes Japón-Croacia, probablemente Brasil contra el segundo del Grupo H, que, que podría ser, ya ustedes probablemente lo sepan cuando vean el programa, pero puede ser Corea-Gana o Uruguay. Para, para nuestro amigo Juan Carlos, debería ser Uruguay Ya te veo emocionado con un Brasil-Uruguay en octavos Así es. El martes, Marruecos-España. Y el primero del H, que debería ser Portugal, salvo que alguna catástrofe que lo mande al segundo lugar, contra el segundo del G, que puede ser Serbia-Suiza. Y en menos posibilidades, Camerún. Y ahí hay otro tema, creo, Juan Carlos. Es tu, 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 tu gallo ahí era Suiza. Hay que ver si Suiza... Va a poder con esta Serbia que juega muy bien en ataque. O sea, te genera uh -huh. mucho en ataque, pero también es muy débil en defensa. Así y el es. equipo suizo es muy ordenado. Hay que ver hay que ver Así qué ocurre. Es. Así que vamos a hablar de los partidos que se nos vienen en octavos. Y también comenzar a comentar lo que ya se vendría en cuarto de final. El Mundial ya llega a su recta final. Los últimos uh -huh. 16 partidos, Juan Carlos. Una pena porque uno quiere que haya Mundial sí. siempre. Así sí. que hay que disfrutar lo que se viene y, y para el próximo programa tenemos octavos y los que se nos viene en cuarto de final.
0: Un par de chiquitas nomás sobre Suiza, los que quieren investigar sobre por qué Rayo Suiza siempre es bien ordenado. Esto data desde 1930 con el Berrú de Karl Rappan. Chequenlo. El antecedente
1: es... del catenacho.
0: Claro. Exactamente, ahí chequenlo. Es súper interesante. Y el otro tema también muy importante, si es que hay un Brasil-Uruguay... Aquí anoten este nombrecito, por favor, queridos oyentes y videntes, Alcides Guigia. Solo les mando para ayudarlos. No, no les voy a ayudar esta vez. Ustedes googleen y sabrán a quién me refiero, porque es un héroe y es también un villano de ese Brasil-Uruguay. Pero bueno, Dani, ha sido un súper, súper programa. Se me ha pasado volando, como siempre, por aquí en un debate maldito. Así que espero, nuestros queridos oyentes y videntes, que nos sigan como siempre, recuerden que sale el programa todos los viernes y ustedes pueden seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts en Deport.com y también porque no, obviamente pongan su estrellita en Spotify para seguir creciendo nosotros y seguir trayéndonos con un programa alucinante nos vemos, les mando un súper abrazo ya nos vemos para la siguiente semana
1: abrazo